2: ...tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan en nuestras diferentes emisoras... ...y a través de BluRadio.com, don Esteban, buenas tardes... ...don
0: Felipe Zuleta, muy buenas tardes, buena tarde de domingo, como siempre cumpliendo la cita en Mesa Blue.
2: ...bueno, hoy tenemos un periodista, colega y amigo, Gustavo Reyes, pero lo hemos invitado porque hace tan solo un par de semanas... Eh, publicó un libro que ha dado mucho de qué hablar, porque el tema dio mucho de qué hablar. El libro se llama... Bueno, Gustavo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Felipe. Compañeros, eh, me alegra mucho estar hoy con ustedes contándoles un poco de, los, de la historia del libro. Bueno,
2: este libro se llama Hasta que la vida nos separe. Es la historia, y ustedes deben recordarlo, de dos sacerdotes gays que finalmente... Para evitar un escándalo, por lo menos un escándalo en vida, contrataron dos sicarios para que los asesinaran por la espalda, ¿no?
1: Sí, sí, aunque ellos idearon y fraguaron todo el plan de su muerte, y finalmente, eh, pensando siempre que era el crimen perfecto, hicieron que estas personas les ayudaran a morir, y los mataran, a cambio de un dinero muy considerable. La historia empezó siendo lo que parecía un, un simple robo para las autoridades, mm. pero un año después de que esto sucedió se destapó una verdad que le dio un giro completamente eh, inesperado a la historia y sobre todo pues que levantó ampolla entre la iglesia, entre los feligreses que querían mucho a esos sacerdotes y no se imaginaban pues que ellos tenían una doble vida Gustavo, mm. hablemos un poco de los sacerdotes
2: ¿Dónde se conocieron este par de curas? ¿Por qué acabaron siendo amantes? Pero, es decir, ¿cómo, ¿cuál fue la trayectoria de ellos para, para llegar a
1: esta situación? Bueno, sí, mire ellos eran oriundos, Uno, de, el padre de Richard Pífano era oriundo de Norte de Santander uh -huh. y el padre de Rafael Reátiga era oriundo de Santander, un pueblo que se llama San Andrés. Se conocen en el seminario de cuesta. cada uno llegó allá pues, a hacer su carrera clerical y desde ese momento ellos se vuelven íntimos amigos, sus familias, toda la gente que los conocía sabía muy bien de su amistad. ...ellos buscan la manera de que la iglesia los, eh, los promueva hasta llegar a Bogotá... Uh -huh. ...y aquí cada uno recibe un eh, un encargo para hacerse cargo de una parroquia... ...en el sur de la ciudad... Uh -huh. ...uno en la parroquia del barrio Galicia, el, el padre Rafael Reática... ...y el padre Pífano siempre estuvo en una parroquia en la localidad de Kennedy... ...cada uno haciendo trabajo con la comunidad... unos ...unos sacerdotes muy comprometidos con su gente... Uh -huh. Pero siempre juntos. Todo el mundo sabe que uno reemplaza al otro en, de, en, las, en las misas, que hacen todas las gestiones, las dirigencias juntos. Y en la investigación que usted hizo, ¿la gente sospechaba
0: de que ellos tenían una relación o simplemente que eran dos sacerdotes muy cercanos?
1: No, no había, ellos no, no había sospechas alrededor de ellos, simplemente veían que eran dos sacerdotes que habían tenido una carrera similar, que estaban en parroquias cercanas uh -huh. y que toda la vida habían sido como grandes amigos que se apoyaban. Pero digamos, entre sus feligreses nunca hubo ningún, ningún asomo de, de sospecha sobre la otra vida que tenían ellos. Eran eh, dos líderes sociales, eh, pero cada uno tenía pues una vida personal diferente y muy alejada de lo que hacían en sus parroquias. Por supuesto fue una noticia inesperada, se generó un ruido tremendo cuando los dos padres aparecieron muertos. muertos. Sí. Lo primero que se pensó es que se trataba de un asesinato por robarlos. Era lo sí, lo que primera pues, hipótesis. Fue ¿no? el
0: titular en todos los noticieros y todos los diarios al
1: día siguiente. Eso. Inmediatamente se conoció el crimen. La iglesia pues además eh, pues empezó a hablar de una persecución contra los sacerdotes, ¿no? Pero nunca um, hubo indicios de que eso tuviera que ver, mm. primero con que ellos tuvieran una relación y segundo con un, una especie de suicidio mm. asistido, ¿no? Sí. Ahora, vamos, hablemos,
2: porque usted hace una muy buena investigación sobre la vida paralela de estos dos curas. ¿Cómo era la vida paralela? Era vida de trago, de, de bares,
1: bueno, de bares gays en Bogotá. Sí, todo esto empieza porque... los cuando la, la, Nombran a una fiscal que es muy experimentada para que investigue el caso porque hay muchos elementos que daban a entender que eso no había sido un robo. Empezando porque era muy raro que los asesinos se hubieran llevado las billeteras, los celulares de los padres, pero no se hubieran llevado el carro cuando... Mm tuvieron todo el tiempo y las posibilidades de hacerlo porque los asesinaron en un sitio recóndito en donde habían tenido toda la posibilidad de, de robarse el carro entonces ellos empiezan una investigación sobre la vida de los padres en, las que van, en la que van encontrando unos elementos pues que los llevan a pensar que más allá de un robo esto tenía que tener otras causas uh -huh. y en esas investigaciones obviamente ellos empiezan por los feligreses, por las familias pero llegan a la iglesia, y empiezan a hablar con los sacerdotes que compartían diócesis con ellos, con Monseñor Daniel Caro, que finalmente nunca dijo nada, porque la iglesia tiene cierta política de guardar silencio, pero finalmente hay un cura que rompe ese silencio. Y les cuenta que desde hace un tiempo, ellos se habían dado cuenta de que los dos sacerdotes eran homosexuales, uh -huh. Pero no solo eso, sino que uno de ellos había tenido un serio problema por acosar sexualmente a una persona. Un feligres. De iglesia, A un feligrés. Y eso había generado un escándalo enorme en un barrio que se, era el barrio Galicia, donde él tuvo su primera parroquia asignada. Eso hizo que a él lo trasladaran. El padre Galicia. Luego los investigadores se dan pan del padre de Galicia. Pero el padre no quiere hablar del tema porque dice que a él casi le cuesta la vida. Les muestra las huellas que dejó un atentado que le hicieron unos disparos a la casa cural a la habitación donde él dormía, pero les dice que hay una persona que sí les puede contar qué fue lo que pasó, ellos se van, la buscan, es la esposa del señor que había sido acosado por el padre y ella... Todo. empieza a contar todo lo que tenía que ver con la vida secreta del padre Rafael Reatiga uh -huh. específicamente él el padre Richard Pífano nunca fue reconocido en los bares gay donde, donde los investigadores fueron a buscar Reatiga sí. sí entonces ellos se van a sitio por sitio con esta persona porque el, el, la persona que fue acosada el, el hombre que fue acosado sexualmente y la mujer de él se volvieron amigos del padre e iban a rumbear con él a los bares. Uh -huh. Entonces ella va y les muestra los sitios. Ellos empiezan a, a infiltrarse porque no es de una vez que llegan y, y muestran no Ellos se, se infiltran en los sitios hasta que logran ganar la confianza de los, de los que atienden, de los administradores. Y les dicen que uh -huh. ellos están buscando unos amigos que se les desaparecieron. Y efectivamente lo reconocen en las fotografías. ...les cuentan que él tiene un nombre... ...se identifica con otro nombre... ...y más o menos qué es lo que hace... qué es lo que toma... ...que le encantan las rancheras... ...que, que imitaba perfectamente a Lenita Vargas... Bueno, ¿Se disfrazaba? No, no. no disfrazaba. pero hacía los ademanes... Uh -huh. hacía la voz... ¿no? ...entonces ya ellos empiezan a, a ver que... ...que esto tiene otro tinte... ...que tiene otras aristas... ...y empiezan a buscar también... ...en, en lo que pasó los días antes de la muerte en los movimientos bancarios, en eh, los testimonios de sus personas de confianza, las personas que trabajan con él, eh, y empiezan a darse cuenta que el padre reática los dos padres, el Reátiga y Pífano, habían empezado a pedirle a sus feligreses que, que oraran por ellos. El padre reática que ya sabía que estaba enfermo uh -huh. y que se veía bastante mejorado, de hecho tuvo un infarto, un preinfarto unos días antes, la Navidad del 2011, uh -huh. del 2010. Entonces, todos pensaban que él estaba teniendo la premonición de que le quedaba poco tiempo. Pero la fiscal nunca se come ese cuento. Y empiezan a pensar que él sabía que lo iban a matar. Por otro lado, los investigadores empiezan a... Bueno, lo, los, los delincuentes cometen una gran estupidez y es que se quedan con los teléfonos de los curas, ellos se los entregan antes de, de morir, antes de que los asesinen, ellos se quedan con los teléfonos y creen que cambiando la SIM card ya pueden usarlos sin que nadie los detecte. Lo primero que hacen en la investigación, y generalmente ahora lo hacen en todas las investigaciones, fíjese que por eso también pudieron descubrir lo que pasó con los atentados pues de estos el días de, LLNC. de LLNC es que empiezan a seguir los teléfonos. Y los teléfonos dan la ubicación exacta de, de la persona que los tiene y además pues empiezan a escuchar las conversaciones. Entonces se dan cuenta de que uno de los asesinos además tiene un eh, negocio de tráfico de armas en su casa y pertenece a una banda de estafadores, una banda que le hace un truco un, un poco macondiano a la gente y es que los convencen de que ellos se eh, pueden fabricar billetes de 50 mil pesos y que son genuinos y la gente ellos trabajan por ahí por los lados de Corabastos, de la central de Abastos entonces buscan gente que, tiene, que maneja mucho efectivo y que se deja convencer fácilmente y entonces los tipos tienen esa banda de estafadores ¿qué piensan los investigadores? Ah, de pronto los curas estaban metidos en el tema de la estafa uh -huh. y, y como encuentran que ellos movieron mucho dinero en sus cuentas pues Siempre hubo la teoría de que habían podido caer en ese asunto. Sin embargo, el hallazgo de la vida, doble vida del padre Reática y de la enfermedad que padecía, les hace cambiar un poco la tesis y darse cuenta de que había un... ¿Esa enfermedad,
2: enfermedad fue detectada que en medicina legal cuando...? No, okay.
1: la, la médica... Tra, ¿O que tuvieron que exhumar? No, ellos habían guardado unas muestras de sangre de los padres mm. antes de de enterrarlos sí. porque pues como hay, ellos son asesinados le hacen levantamiento sí. de cadáver inspección y guardan muestras de sangre uh -huh. la médica que los trata a ellos le corrobora la ah, aparece la médica sí aparece la médica y les dice mire yo en una consulta lo vi tan mal al padre Reactiva que decidí auscultarlo y encontré rastros de sífilis le mandé a hacer un examen no sabía cómo preguntarle Finalmente le dijo, mire, qué pena padre, pero esto solo, solo corresponde a una enfermedad de transmisión sexual y tengo que mandarle a hacer este examen. El padre casi que no se lo hace, mm. duró un poco de tiempo en llegar con los resultados y ya cuando llegó con los resultados ella encuentra que efectivamente tenía sífilis y él se va y no volvió, no volvió nunca. No volvió a donde la médica. No volvió a donde la médica jamás. Ella trataba al otro padre. El otro padre estaba bien de salud. No le había encontrado nada fuera de lo normal. Pero tampoco regresó jamás. Entonces bueno, ahí van encontrando que ellos tenían unos motivos eh, importantes para, pues, para querer morir, aunque nadie se imaginaba que dos sacerdotes que, digamos, tienen como precepto fundamental el respeto por la vida, pues, iban a tomar una decisión de esas. Sí, digamos que eran reconocidos porque eran muy buenos, la gente los quería, hacían muy buenas
0: obras, pero la situación, pues en medio de todo, y, y juzgarlos, pero es muy dolorosa. ¿Usted tuvo oportunidad en la claro. investigación, Gustavo, de hablar con las familias de ellos?
1: Sí, pero las familias tienen absolutamente... Es, 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 se han negado siempre a esta versión, aunque las pruebas fueron finalmente imposibles de refutar y los señores fueron condenados y las pruebas fueron aceptadas por el juez de manera previa y posterior las familias nunca han querido pronunciarse al respecto no creen en el tema y era muy difícil que ellos supieran realmente lo que ocurría primero porque ellos sus familias vivían yo no, viví en aquí además claro. exacto los veía son familias campesinas humildes para las que el cura es el demostrar es el gran tesoro de su familia entonces ellos jamás de, jamás creyeron esta versión y los detalles de las vidas secretas de los padres no los conocían pero ni de cerca ellos sí sabían que eran muy amigos de hecho ellos en, en diciembre iban a visitar a las familias juntos pero de ahí para allá eran absolutamente ignorantes de lo que estaba pasando para ellos fue una tremenda sorpresa pues escuchar esas revelaciones, tanto que eh, la fiscal y los investigadores los reunieron un día antes de hacer la imputación de cargos y pues esta gente no salía de su asombro, era imposible para ellos creer eso y lo expresaron después en los medios, ellos tuvieron varias entrevistas en las que decían que era una mentira, un montaje, pero era imposible, era, era muy difícil creer en la versión de ellos porque todas las pruebas confirmaban uh -huh. el hallazgo además de la última confesión del caso que fue el gallero el gallero fue otro de los, de los asesinos no, él no fue asesino él fue un, un tipo que ayudó y e hizo los contactos pero siempre desde que supo cuál era la verdadera razón para que los padres lo contactaran se negó a disparar él decidió que no iba a, a involucrarse en la muerte recibió un dinero ayudó vigilando los alrededores pero él no, no quiso... ¿Y él está muerto? No, eh, él preso. estaba preso. ¿El gallero? Él estaba preso como por homicidio agravado en concurso sí. heterogéneo, como cómplice. Gustavo, sí. usted, usted habló con el,
2: eh, el que disparó, ¿cierto? Eh, sí, pude hablar un poco con el que disparó. ¿Y qué, 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 qué versión hecha? ¿Qué cuento echaba este señor? No, este mire,
1: el, el señor tiene una versión bastante... Eh, él, él dice que él ayudó a morir. ...a una persona que era enferma terminal y que uh -huh. quería morir. Los, ellos sí les comentaron, y eso es una parte del, del primer y segundo capítulo, uh -huh. pues cuál era su situación, que ellos estaban enfermos, que estaban muy a, a, temerosos de que sus familias se enteraran de esto. Y de hecho hay una, hay una pregunta que todavía gira en el ambiente... Y es que, por un lado, el, eh, el gallero, uno de los que participó en el, en el crimen y el que les cuento que no quiso disparar. Finalmente, cuando declaró ante la fiscalía, y antes de que esa declaración fuera oficial, una indagatoria con un abogado, le dijo a los investigadores y a la fiscal que desde que él se había enterado al otro día por las noticias de que estos tipos eran sacerdotes, pues no pudo volver a dormir en paz. ...porque en este país hay una creencia y es que el que mata a un cura le caen mil maldiciones... Uh -huh. ...y bueno, esto era por partida doble... ...sin embargo después, y todo parece indicar que fue por alguna recomendación de la defensa... ...que finalmente decidió jugarse una carta un poco absurda... ...que fue pedir que cambiaran el delito de homicidio agravado por, por eh, ayuda al suicidio... Uh -huh. ...pues para ellos era más fácil que ellos dijeran que sí sabían que eran sacerdotes... Pero de hecho, la investigación comprobó que ellos jamás fueron vestidos de curas ni, ni se identificaron como tal. O sea, los tipos asesinaron
0: a dos personas y luego se enteran que son sacerdotes, sí, son sacerdotes y quedan
1: en shock. Exacto. Pero finalmente después cambian su versión y dicen que no, que ellos sí sabían, tal vez para tratar de aminorar un poco o de darle al juez la impresión de que los sacerdotes los habían engañado. Aunque realmente sí, los sacerdotes también se jugaron una carta difícil porque en principio ellos lo que les pidieron a estos tipos fue que dijeran que, que los escoltaran. Ellos empezaron por decirles uh -huh. que, que necesitaban un servicio de escoltas y ya cuando empezaron una reunión en la que conversaban sobre el tema les fueron cambiando poco a poco la película diciéndoles después que no, que ellos necesitaban era deshacerse de dos tipos que les estaban haciendo la vida imposible y finalmente terminaron diciendo, mire, estos tipos somos nosotros dos, entonces claro, fue abrupta la cosa, uno de los tipos, el que era menos escrupuloso, decidió eh, meterse en el cuento y, y participar en el asesinato, pero el otro tomó distancia, sin embargo recibió dinero, y digamos... Fue el organizador de la cosa. ¿Cuánto duró ese proceso? Como desde que contactaron a los tipos, supuestamente
0: buscando escoltas, después les, les fue, cambian el rollo, mire, hasta el momento del crimen.
1: Eso fueron dos días. Ah, dos fue de días, una. Sí. Alrededor de esta historia también gira un poco esa. esa como esa suerte, ese. Esa, un poco. Ese cruce de caminos del destino de la gente, porque los Estos tipos, los ases el, el gallero y el gavilán, que fueron lo, dos de los asesinos, eh, conocieron a los padres de manera casual y un día antes de, de la muerte, por una coincidencia extraña, el padre Rafael se encuentra con este tipo que vendía unos bonsai, ve que él está armado y dice, uy, este es el que me puede ayudar, porque ellos habían intentado suicidarse pero no fueron capaces... Uh -huh. Y ahí empieza todo, 25 de enero y 26 de enero de, de 2011, el, los, el padre lo conoce al gallero en la mañana el 25 de enero, le hace la propuesta, se reúnen por la tarde los dos sacerdotes y el gallero que ha contactado a su amigo y vecino, el gavilán, y cuadran todo en un día, los padres sacan un dinero de sus cuentas con el pretexto de que uno de ellos... ¿Cuánto iba... se pagó? quince millones de pesos. A los dos. A los dos. No, y realmente fueron tres, sino que el gavilán, al, al ver que el, su compañero, el gallero, dice que no va a disparar y que no se va a meter en la muerte, contacta a un tipo, un matón, X, le paga un dinero, el tipo dispara y se pierde y, de, y de, digamos esa es la arista de la investigación que aún no está clara no se sabe quién es ese tipo no se sabe quién es ese tipo porque él no estuvo no participó en las reuniones uh -huh. no estuvo en los acuerdos simplemente recibió el dinero, llegó a la cita, disparó y se perdió pero esto todo es fortuito, es una cosa curiosa porque por un lado el padre de Rafael ya se había salvado de, de la muerte cuando fueron a atentar contra él en Galicia pero ya no estaba en la parroquia y le dispararon a su colega que había llegado a reemplazarlo también había sido víctima de un paseo millonario que le hicieron en alguna de esas noches que salió de un, Exacto. y el Gavilán uh -huh. el, el, el que disparó también se había salvado de la cárcel en un episodio bastante extraño que fue la muerte de una de la hija mayor de él eso fue un año antes, más o menos de que ocurrieran los asesinatos de los sacerdotes. Él le, la hija muere en un hecho extraño, dicen que, él dice que fue un suicidio, que se mató con una de las armas que él tenía guardada en su casa. Pero la policía dice que él disparó mientras intentaba ahuyentar al novio de la hija que estaba con ella. Y, y terminó le... matando a la hija. Es la eh, hipótesis. Es la, era la primera hipótesis. Sin embargo, y por algo extraño que no sabemos qué pasó ahí el proceso fue cerrado se dijo que era un suicidio pero las pruebas demostraban lo contrario al, al, Gavi, al señor Gavilán le habían hecho pruebas de balística él, se, tenía pólvora en las manos en la chaqueta y a la hija le había entrado el disparo por un lado que era imposible que ella misma se lo hubiera propinado entonces el tipo se salvó en ese momento de la cárcel se salvó de haber sido detenido de haber sido reseñado pero parece que pues Obviamente le tocó le, le tenía preparada eh, preparado ese final cómo fue el el, el,
2: el, el Kriming, específicamente hablando cómo ocurrió cómo fue el, el bueno. escenario
1: Buenísimo la pregunta porque es el primer capítulo del libro. Claro, es que por ahí y... hemos, ya me empezado. <risa> sí, sí, claro. Pues, pues mire, los, los padres habían se habían reunido previamente y habían definido exactamente cómo querían morir. Habían definido un lugar. habían Ellos tenían. Un, pensaron que había un padre en su que se llamaba Herminio, que también había muerto poco tiempo antes por un disparo que le dieron unos bandidos, y entonces él terminó siendo pues un, un gran héroe entre su comunidad, él defendía los derechos humanos, entonces uh -huh. ellos pensaron siempre, y eso lo, lo relataron varias personas con, los, con las que hablaron los investigadores, que quería morir de un tiro en la cabeza, como el padre Eugenio, Herminio, Herminio. como el padre Herminio, y así lo decidieron, entonces ellos planearon ir a un lugar apartado por allá en la carretera que sale de Bogotá por la calle 80 uh -huh. y que allá los dos tipos que los iban a matar les dispararan en la cabeza eh, y punto ese y, y bueno Pero que ellos les entregaban su, su dinero, sus celulares uh -huh. y, y todo parecía eh, haber sido un robo por quitarles el dinero por quitarles las cosas Así se lo vendieron a estos tipos porque ellos les dijeron exactamente lo que tenían que hacer. Sin embargo, lo, eh, el Gavilán y el Gallero, les pareció muy extraño todo lo que estaba ocurriendo, que había dos tipos que, que les estuvieran proponiendo una cosa tan descabellada como que los mataran a ellos mismos. Gavilán, que era el que tenía negocios turbios, pensó siempre que eso era una trampa... ...que le estaba atendiendo la policía o algún enemigo para matarlo. Entonces, el, el día anterior a la muerte, el 25 de enero... ...ellos se, se sientan en una cafetería de, en el sur de Bogotá... ...planean el crimen, reciben las instrucciones de los padres... ...mire, queremos que esto sea así, vamos a tal lado... ...y nos va a matar de esta manera... Pero deciden cambiar los planes a última hora y llevarlos a un lugar que ellos ya habían determinado por donde eh, podían eh, huir para evitar que si esto era una trampa, pues los fueran a, a capturar. Y, lo, y lo, los sacerdotes no pusieron problema, dijo perfecto. No, pues okay. ya ellos no podían hacer nada porque ya tenían, pues ya, ellos ya habían pagado, ya tenían las armas en la cabeza. Estado ya cuadrado. En, exacto. Entonces cuando iban para el sitio que los sacerdotes habían definido, les hicieron cambiar de, de plan abruptamente y los llevaron a un sitio pues que ellos ya habían definido por su lado y ahí los asesinaron. Los padres se habían intentado suicidar y eso también fue determinado por la investigación uh -huh. y eso ellos mismos se lo contaron a los criminales después cuando el gallero finalmente habla y empieza a corroborar todo lo que ellos habían encontrado y a unir ese rompecabezas que estaba ahí armado, pero era difícil cerrarlo. Ellos en entienden que pues que los padres ya tenían todo planeado y que sí efectivamente ellos habían intentado saltar a un abismo en el cañón del Chicamocha en la carretera que viene de Bucaramanga a Bogotá, uh -huh. pero no fueron capaces. No, les dio miedo, ¿no? Fueron capaces. Bueno, Gustavo, vamos a
0: hacer un breve corte y vamos a hablar de eso. Esto está tremendo, y además varios detalles que ¿Qué? falta por conocer de una historia dura, una historia terrible, de doble vida, pero también dolorosa, que terminó precisamente en este crimen. Falta saber, eh, por ejemplo, en el cómo fue el momento en que disparan, eh, les disparan al tiempo, cómo es esta situación y mucho más. Y don Felipe, sí, en unos segunditos.
2: Ya regresamos con Gustavo Reyes en Mesa Blue.
0: Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento, inigualables. Harina de trigo
1: la
2: a Caracol Televisión llega una historia extraordinaria. Sí, algo interesante en la vida de una santa.
1: Algo todo.
2: Una miniserie que lo sorprenderá. Laura, la santa colombiana. Usted tiene que quedar aquí y no estar por ahí curando enfermos, haciendo milagros a diestra y siniestra, enloqueciendo esta población. Gran estreno este miércoles a las 9 de la noche en Caracol Televisión. Continuamos con Gustavo Reyes en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue, hablando con Gustavo Reyes, autor de Hasta que la vida nos separe, la historia que relata, que reconstruye de una forma literaria, pero como una crónica con hechos reales, lo que sucedió. ...con el crimen en el que fueron protagonistas el sacerdote Richard Pífano... ...y el padre también Rafael Reátiga eh, ...y que le dio la vuelta a todos los medios en Colombia... ...por todo lo que se descubrió después de la aparente relación sentimental... ...y que habrían ellos mismos pagado a los sicarios para que terminaran con su vida... ...y hablábamos Felipe antes de la pausa... Sí. ...precisamente eh, de tanto de los intentos previos que habían tenido... Para suicidarse, como de cómo fue el, el, el momento como tal. Y habíamos hablado, Gustavo, del incidente en el cañón del Chicamocha, intentan suicidarse, pero no lo hacen.
1: Sí, la verdad es que eh, fue. se pudo probar que ellos habían viajado y que precisamente por esa época hicieron el regreso de Bogotá, de Bucaramanga a Bogotá, y bueno, ya los, los asesinos en el momento en que uno de ellos, el gallero, decidió hablar, pues cuenta ese episodio y le confirma a los investigadores esta historia. Mm. Ellos entonces finalmente decidieron fue buscar a alguien que les pudiera ayudar a morir, que que no fuera por mano propia, pero que de todas maneras pues pudieran eh, concretar ese plan que tenían desde el principio, que no sabemos pues si fue un pacto de amor o un pacto para, pues, para evitar un escándalo que ya se les venía encima por cuenta de lo que la iglesia ya ya venía eh, confirmando acerca de la doble vida que tenía. entre otras porque Porque el padre epífano no estaba enfermo. No, eh, los exámenes posteriores que hizo Medicina Legal no dieron eh, positivo para VIH, y el padre epífano pues tampoco tenía, según su médica, eh, no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual, uh -huh. pero tal vez él lo pensó, tal vez tuvo miedo de, de corroborarlo, ¿no?, y tal vez también tuvo miedo de lo que le pudiera afectar el escándalo que se había armado en la iglesia porque pues sus colegas sí sabían que él era cercano al padre Rafael y que seguramente tendría alguna relación que tarde o temprano con... se iba a saber, eran muy jóvenes, 36 y 37 años sí, eran jóvenes eh, y precisamente por eso creo yo que no tuvieron el valor para para admitir la situación y, y como han hecho otros sacerdotes, pues, pues apartarse de la iglesia eh... Cambiarse a otro credo, hay muchos sacerdotes gays con los que yo hablé que simplemente han pues han dado un paso al lado, se si han pasado a la iglesia anglicana por ejemplo que acepta uh -huh. eh, eh, la condición homosexual en los sacerdotes y acepta que tengan familias y que tengan pareja, pero ellos no contemplaron esa posibilidad.
0: En ningún momento. Sí, porque eso abre, Felipe, todo el debate de precisamente tener que llevar la vida en celibato, no poder casarse, tener una esposa o una pareja, dependiendo de la identidad, de la orientación sexual que tengan, y terminar... En, en la oscuridad de tener que llevar esa doble vida Así y miren es. lo que
1: termina. Claro, pero de ninguna manera eso, digamos, se puede pensar que sea un crimen, simplemente es pues una condición que la gente tiene, Exacto. que es tan respetable.
0: La misma sociedad los obliga a que lleven esa doble vida porque claro. no, pueden, no pueden mostrarla por ser sacerdotes.
1: Obviamente esto tiene unas implicaciones al interior de la iglesia porque ellos tienen un voto de castidad, pero eso digamos que es un tema administrativo, esto no es, y nunca se ha sido, ha sido considerado como un delito, una falta grave, ¿no? Mm. Lo que sí es cierto es que el, el problema de acoso sexual que tenía el padre Rafael, que tuvo el padre Rafael, y que pues no se pudo corroborar si persistió en, eh, en su nueva parroquia que era en el barrio León 13 en Suacha pero que pues después de que se supo realmente qué había pasado con ellos cuando la fiscalía mostró cuál era la verdad del tema eh, pues sí hubo un revuelo allí y muchas personas de la comunidad LGBT y llamando a periodistas a preguntarles mire, esto sí ocurrió y necesitamos saber para hacernos ciertas pruebas de, de VIH no eso eso ocurrió aunque no fue noticia entonces uno pensaría que sí, definitivamente el padre Rafael pues tenía cierto temor a que en la iglesia tomara la decisión de hacerlo a un lado. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas familias? ¿Qué pasa con estas familias de los muchachos que pudieron haber sido
2: abusados por el, por el padre?
1: No, pues el, el muchacho que, que digamos delató la cosa uh -huh. eh, denunció, pero en, frente a ese tema. Solo hubo silencio. Uh -huh. La iglesia simplemente cambió al padre de parroquia sin ninguna explicación y la cosa se quedó así. Ahí no hubo más. Y por ejemplo, alguien le hizo seguimiento
2: después a los muchachos de la parroquia. O ese sí. tema murió con la no, investigación. El
1: tema murió con la investigación.
2: Nadie volvió a la parroquia a decir, oiga, aquí qué pasó, aquí hubo contaminaciones,
1: no, o es nada. Absolutamente. Uh -huh. Cambiaron al padre y la cosa se quedó así. La iglesia guarda silencio sobre el tema. Eh, y de hecho, a los investigadores, digamos, de manera oficial, nadie les dijo una sola palabra del tema. Extraoficialmente, uno de los padres les dio un testimonio. Que además no era. Que fue
0: finalmente la pista que abre todo el sí, abanico de. En
1: ese sentido, en ese por ese lado de la investigación, por el lado de la vida, de, de la doble vía que llevan los padres, esa, eh, esa pista fue la que los llevó a ellos a ver. Se fue el leak, la, la fuga. Pero fue esa, eso, exactamente, una fuga de información, porque la política en ese momento, por lo menos de la diócesis de Soacha, fue pues colaborar con la investigación, pero no decir nada sobre el tema de lo que estaba pasando con el padre al interior de la iglesia. Eh, eso fue y sigue siendo un tema... Que no se sabe.
0: La forma en que está escrito el libro, Gustavo, eh, que bien eh, sea, vale la pena puedes repetirlo, está basado
1: como una crónica en, en lo que es real,
0: o sea, todo lo que está en el libro real.
1: Sí, eh, mire, esto es una recreación del hecho criminal. Criminal, sí. con base en, eh, en todo lo real que sucedió en la investigación. No es nada a, fantasioso de ni de se asume nada. No obviamente uno tiene que reconstruir los, los diálogos de manera un poco sí, de crónica y, y con base, base en los trato. testimonios pero, pero esto es con base en los testimonios y en el relato del equipo de investigación que fue minucioso mire, nos demoramos más de una semana con ese grupo de investigadores sentados todos los días recreando este, este caso de principio a fin eh, tuvimos finalmente después de mucho trámite acceso a todos los a todos los expedientes acceso a los fallos acceso a, a todo el proceso de estos dos eh, personajes que hoy están en la cárcel por cuenta del crimen entonces es, es un, re, un relato un recuento detallado de todo esto no no aquí no hay licencias digamos para la ficción Sí, obviamente uno tiene que darle unos giros literarios y, y sí, porque... para ser coherente la historia. ¿sí? Claro, y para que esto no se sea un, resumen digamos, de un expediente. Para que no sea un
0: expediente,
1: sí. Pero digamos que usted se puede enterar ahí de lo que pasó realmente y punto.
0: Sí, sin espacio a fantasía o a asumir. De hecho, ni siquiera, eh, o oh, me corrige usted, no no se asume la, 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 la supuesta relación sentimental que había. Se basa usted en lo que se conoció en la investigación. Aparentemente pudo haber pasado. Sí. Eh, no se sabe si en el momento de, de, del crimen o antes, pero nada se asume, todo lo del libro real, e incluso como con un formato casi
1: cinematográfico. Sí, mire, la intención realmente sí era hacer de este libro algo como un guión cinematográfico, que la gente desde el, de la primera página vaya recorriendo esa historia con, con muchas imágenes, viendo ha, haciéndose una, una imagen de todo lo que pasó. Pero sí, y contestándole lo que me preguntaba antes, durante esa investigación nadie pudo decir a ciencia cierta que había una relación de pareja entre estos dos sacerdotes. Se especuló muchísimo después o sea, de que... Eso se... no se pudo probar. No, no. Sí, se pudo establecer que los dos padres eran homosexuales y que cada uno tuvo una vida, una doble vida, pero nunca nadie dijo, mire, ellos eran novios, ellos tenían una relación de pareja, vivían juntos. No eso nunca se pudo establecer y pues a mí me parece que el enfoque fue respetuoso de ese punto uh -huh. porque pues ellos podían haber sido pareja uh -huh. o no serlo, podían simplemente ser unos amigos muy, muy cercanos sí. pero eso pues no se pudo detallar y lo que se hable sobre el tema ya sería ficción porque no realmente nadie pudo decirnos a ciencia cierta que ellos tenían una relación ellos tenían personas muy cercanas en las parroquias. Eh, eran unos buenos hecho, sacerdotes, eran ejemplares. Sí, y muy queridos por la comunidad. De hecho, el padre Rafael eh, luchó fuertemente para apoyar a las familias que fueron víctimas de los falsos positivos de Suacha. Uh -huh. Y lo querían mucho por ese asunto. El otro padre, el padre Ra Richard Pífano, también era un tipo muy carismático, <coughs> un poco menos extrovertido y digamos menos locuaz que el padre Rafael pero muy querido por su comunidad, y digamos que tenían unas carreras clericales bastante eh, impactantes, ¿no? Bastante eh, halagadas por, su, por sus parroquianos.
0: La pregunta, y eso... que le, la pregunta que le va a hacer Gustavo es un poco subjetiva, es más su opinión que lo que arrojó la investigación... De, de, después de haber visitado los sitios que ellos frecuentaban, después de ver la doble vida que llevaban Ver cómo, por decirlo de alguna forma, en el día eran unos sacerdotes ejemplares En la noche eh, buscaban eh, otro tipo de mundo, otro tipo de ambiente ¿Usted por qué cree que unos hombres ejemplares en lo que hacían eh, terminaron también llevando esa doble vida? ¿Es, qué, por, qué, ¿Por qué tenían que hacerlo? Por supuesto, está el tema de la orientación sexual, pero es como. ¿Usted cómo lo analiza? Pues, mira,
1: yo creo que hay un tema de. Ese celibato mal entendido, porque mm. si no es una vocación y una cosa que de verdad una persona sienta ese compromiso más con la iglesia y con mm. la religión que, que profesa y que. Y que en la que milita, digámoslo así sino, sino porque de pronto entró a ser religioso de manera, o no, estaba confundido, no pudo admitir que, que su vida tenía que ser alejada del tema sentimental, del tema de relaciones de pareja, pues, pues esto puede pasar, eso lo han discutido muchas veces y hoy en día pues es un tema que se debate en todo el mundo y sobre todo alrededor de la iglesia católica que es la que es la entidad que todavía insiste en que ese tema del celibato se mantenga, pero además pues los prejuicios de una de, de, de una sociedad que ha sido muy conservadora sobre todo en la provincia de donde ellos venían y donde es muy difícil todavía que la gente admita pues que hay una persona que tiene simplemente otra preferencia sexual. ¿no?
2: Sí. Esta novela esta novela no, este relato, porque no novela la, la verdadera. <risa> relato sí, este realmente. sí, realmente es novela una la resolución de, de los hechos de fiel. ¿Y, ¿Le ha traído este problema? ¿Hasta ahora?
1: No, no, hasta ahora no me ha traído problemas. Yo creo que precisamente porque nos ceñimos a lo que a lo que pasó en la investigación y no dijimos, no nos fuimos a divagar por otros lados. Eh un poco difícil de hablar con las personas que están en la cárcel por haber cometido mm. este crimen. Ellos sí, pues, reacios con usted cuando los contactó. Sí, sobre todo reacios y un poco interesados en obtener algunos no beneficios. Recursos sí, claro. claro. Pero digamos que eso me sirvió a mí un poco para contrastar lo que alcancé a hablar con este personaje, el Gavilán, con las cosas que, que sabía de él la fiscalía y que demostraban un tipo completamente diferente al que eh, trataba de hacerse ver como una persona que, que fue víctima de un engaño y terminó compadeciéndose de otras que querían morir y ayudándolas a morir. Obviamente para cualquier juez, y para el juez de ese caso, pues fue absurda la la posición de la defensa cuando dijo que esto no se ha tratado en homicidio, sino un suicidio asistido. No, ¿no? pues no, además porque es cierto que esa figura legal existe pero bajo unas condiciones sí, claro, muy por supuesto, no con ¿no? un tiro exacto no con un tiro y menos después de haber recibido 15 millones de pesos cómo fue ese momento del tiro. Donde Construiramos eh, si sí, el es momento que del porque que me, me quedé con la
2: impresión de que,
1: de que había sido desde la silla de atrás pero pues pues mire la verdad es que eh, en ese momento los padres pues hacen una despedida que está narrada y detalladamente ellos ya habían pedido a los a los eh, gatilleros que les que los mataran a cada uno con dos tiros uh -huh. para que no hubiera posibilidad de que uno viera morir al otro entonces querían que, que el fuera, tiro fuera al tiempo al tiempo pues los tipos se bajan del carro abren las puertas delanteras los encañonan y, y disparan sus dos tiros Así. o sea no es por detrás es de frente no de frente porque por detrás era complicadísimo uh -huh. para ellos sacar la mano por o meterla por por entre el espacio que hay entre las la sí, exacto o
2: sea es, y son tiros que entraron seguramente por el costado por el
1: exacto la fiscalía determinó que los padres estaban en el momento del disparo mirándose de frente que fueron dos tiros Uf. a cada uno los calibres de las armas uh -huh. eh, y pudimos saber también por las charlas con este personaje, cómo había sido el momento el momento de la despedida. Cómo se decía. Sí, exacto, cómo ellos hablaron, cómo ellos se despidieron. Pero no les cuento muchos detalles de Pero eso. Todo está en el libro. Sí, sí. Ahí está el cuento y es bastante conmovedor. Debe ser el momento más duro. Imagínese, Felipe, se miran de frente y aquí fue. Sí, aterrador además porque ellos pues se imaginaban un lugar diferente al lugar en donde finalmente los... Los llevaron para, para asesinarlos, que era un lugar tétrico de la ciudad donde, pues, un, un callejón oscurísimo donde solo había indigentes por lado y lado. Uh -huh. ¿no? ¿Se
0: sabe si habría tiempo para arrepentimientos de
1: última hora? ¿Se cuenta de pronto en el libro? ¿No, no podemos decir todavía? No, mire, lo que, lo que definitivamente encontraron es que la decisión estaba tomada y ellos no pensaban... Ya, no había vuelta atrás, no había vuelta atrás, no había vuelta atrás, todos los movimientos fueron calculados para que fuera eso, ese día, a esa hora, de hecho los padres se comunicaron con sus asistentes, cada uno en su parroquia, para decirles, mire, no vamos, no voy a llegar, consiga otro sacerdote que haga la misa de las 7 de la noche, porque yo no llego porque yo no llego, o sea ellos ya lo tenían absolutamente claro, de ese día no pasaban. Además,
0: habían dejado, o me corrige Gustavo, todo listo, ¿no? Todas sus deudas, obligaciones,
1: todo al día, eh, antes de, del momento del crimen. Sí, y esa fue una de las pistas también claves que siguió la fiscalía, y es que ellos empezaron a mover eh, el dinero que tenían en sus cuentas, a saldar algunas eh, deudas. De hecho, el padre Richard Pífano había tomado un, un préstamo al fondo de de padres de familia de un colegio que regentaba también uh -huh. su parroquia 10 millones de pesos y dejó un cheque de gerencia ahí en la caja fuerte de la parroquia para pagar esa deuda el otro ellos habían pasado algunos CDTs y algunos bienes a nombre de sus familiares y eso fue también lo que empezó a mostrarles a los investigadores que ellos sabían que iban a morir, que lo tenían absolutamente claro
0: impresionante Felipe, yo sigo le sigo dando vueltas al momento, que está en el libro, el que quiera saberlo tiene que comprárselo, en que, en que, en que se miran y toman, pero finalmente, pues... toman, no, la decisión estaba tomada en que se ejecuta ese, eh, esa decisión, ese plan, cuánto tiempo habrán durado fraguando el, el plan, porque en, en tres días se definió, en dos días, con las personas que lo, que lo llevaron a cabo, pero ¿cuánto tiempo habrán durado en ese proceso?
1: Bueno, pues no... Porque no, intentaron suicidarse, toda sí, la cosa. Sí. No, no podemos saber exactamente no. eso nunca, pero lo que sí es claro es que desde más o menos la Navidad del año anterior... Diciembre
2: del 2000... De diciembre
1: del 2010, el padre Rafael ya venía con serios problemas de salud, tuvo un episodio, una especie de preinfarto, uh -huh. y lo, el, el, el día... Siendo muy joven, 37 sí, años. 37 ¿sí? años. Lo tuvieron que llevar a la clínica eh, y desde ese momento parecía que ya, que ya ellos estaban pensando seriamente en que tenían que tomar esa decisión. Luego, pues después de que se fueron de vacaciones a su a la, a la pueblo del padre Rafael San Andrés Santander y regresaron, ocurrió este episodio del del intento de suicidio en el en la carretera del Chicamocha uh -huh. y eso fue como a mediados de enero ¿Cómo
2: uh -huh. se supo eso? ¿Porque contaron los asesinos? ¿Que los curas les habían contado? El
1: gallero, uh -huh. uno de los asesinos, contó ese detalle ...y ellos verificaron que efectivamente los dos padres habían viajado uh -huh. a, a, a Santander... ...en esas y, fechas y la cosa... ...y todo coincidía... ...si sí, no era invento... ...no, fue, fue pues digamos ese testimonio de este señor... ...que después ellos también tomaron el testimonio del otro asesino, el Gavilán... ...corroboraron que los dos, cada uno por su lado y sin saber que el otro había hablado... ...dijeron lo mismo que ellos les habían contado que se habían intentado suicidar eh, simulando un accidente en esa carretera, pero no habían sido capaces, entonces las dos versiones coincidían en ese detalle, y el viaje efectivamente se hizo, pero pues digamos más allá de eso no se podía, con, no se podía decir a qué horas y cuándo fue, porque simplemente pues eso fue algo que les pasó a los dos y no hubo testigos del tema, y como no hubo accidente, pues simplemente no pasó nada el gran trasfondo del libro Felipe es como una vida secreta se puede salir de control
0: en cualquier momento yo creo que esos sacerdotes jamás eh, se imaginaron que iban a terminar en semejante enredo, eh, precisamente por. Eh, no no faltaba más, no estoy cuestionándolos ni nada, ni a nadie que tenga que llevar una doble vida, sino que el libro relata las consecuencias gravísimas en una historia que pareciera ficción y que es completamente real de dos personas que terminaron, porque una, una doble vida o una vida secreta lo puede ir envolviendo, envolviendo hasta sí, que los llevó a esto.
2: Sí, la sensación que uno tiene después de oírlo ustedes es que les quedó grande el
1: tema, los desbordó. Sí, y, y, y fíjese que ellos siempre, durante las conversaciones que tuvieron con, con los criminales a los que contrataron para, para que los mataran, estuvieron hablando de un crimen perfecto. Ellos pensaban que todo lo que estaban planea, planeando iba a ser el crimen perfecto, pero realmente estuvo lejos de serlo. ¿Todo lo contrario? Sí, porque pues, se supo todo. hubo detalles que nadie tuvo en cuenta como ese detalle de que los celulares de los padres no podían seguir funcionando porque eran la primera forma de, de localizarlos, como el detalle de que si se trataba de un robo ellos habrían tenido que llevarse el carro y venderlo, eh, y como que las autoridades tendrían en algún momento que entrevistar a sus feligreses, a sus colaboradores, y sobre todo mirar, ¿Cómo era el movimiento de sus cuentas, uh -huh. de sus propiedades? O sea, estuvo muy lejos de ser el crimen perfecto. A raíz de eso, pensar. Gustavo,
0: no cabe la posibilidad de pronto en lo que usted investigó que, que quisieran tal vez que una investigación eventual sí llevara a que se supiera la realidad de los hechos, porque es demasiado ingenuo pensar que dejo los cheques listos, le dejo la plata a mi familia, le digo a mi asistente que no voy a volver, eh, contrato los tipos, la cosa que de pronto ellos quisieran, no sé, dejar pistas para que al final se
1: supiera esto? Pues conscientemente no, de pronto ellos allá muy dentro de sus sí, almas sí, que, claro. quisieran que eso pasara pero y que se supiera y que se le dejara un mensaje o algo así Sí, tal vez alguno de ellos aunque los dos hicieron esas mismas movidas pero pero de acuerdo con el relato de los, de los tipos que cometieron el, el asesinato y de, y de lo que vieron los investigadores que ellos hablaban con sus parroquianos, con la gente que trabajaba con ellos, eh, lo que siempre ellos buscaron fue que esto pasara ahí como una muerte, así, un crimen de esos que, sí, que nadie iba en... a descubrir esto ni... ni que se iba a saber cuál era la condición de ellos. De hecho, cuando ellos miraron cómo había sido la muerte del padre Herminio, pues sí, fue una muerte así, unos tipos ahí maleantes que por robarlo le dispararon y ahí quedó la cosa. Entonces creo que por lo menos... Racionalmente ellos nunca pensaron en dejar una señal para que alguien descubriera lo que realmente había pasado, además porque pues el dolor y el golpe tan terrible que, que fue para sus familias enterarse de todo eso, pues creo que nadie lo hubiera lo hubiera querido y es un dolor tremendo para las
0: familias para eh no sé, un dolor para la iglesia para, socialmente, para los creyentes no y yo lo veo, yo soy católico, tengo que decirlo yo lo veo no un dolor eh, tanto por eh, porque sean gays, sino todo lo contrario por haber llevado, y vuelvo a insistir dos hombres ejemplares porque a mí me parece que este relato está muy lejano de ser eh, contra la iglesia sino todo lo contrario, dos sacerdotes ejemplares, buenos hombres la gente los quería y terminaron forzados precisamente por, por un tema que no podían exponer y que no no, no podían tampoco manejar la, 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 la doble vida. Es la tragedia de una doble vida mal llevada en un país gato
2: Exactamente, señor. Sí, Posiblemente estos curas en, en, en otro sitio hubieran hecho lo que usted dice, si hubieran ido para la iglesia anglicana o para otro lado.
1: Sí, de hecho ahora hay pues un movimiento fuerte de, de curas que deciden poner en claro cuál es su situación y su preferencia, y simplemente se salen que es lo más sencillo? Y hacen una vida en otro, creo, que sí les permita tener una, pues, tener una vida como ellos quieren. Claro, digo no digo más sencillo, que sea
0: muy sencillo asumirlo. Digo que es más simple a largo plazo porque se puede volver insostenible. Antes creo que hubiese sido más, más sostenible, por decirlo así, pero hoy en día sí es muy complicado llevar esa, esa doble vida. Creo que se nos está acabando el tiempo. Sí, don señor usted. Don Felipe, se nos termina el tiempo, pero fascinante el relato, definitivamente. Hasta que la vida nos separe. Dos sacerdotes gay,
2: Un amor prohibido y su pacto mortal para evitar un escándalo en Colombia. El libro de Gustavo Reyes, que ha estado aquí con nosotros durante esta hora en Mesa Blue. Y bueno, pues mucha suerte con las ventas, ¿no?
0: Felipe. Claro, ya gracias. dejó
2: la duda, ¿no? Ya toca ir a comprarlo. Yo salgo
0: de aquí a comprarlo porque yo vas a ver, saber cómo fue el momento a ver, y no, los
2: y detalles. todo, pues ya los detalles, no, porque
1: realmente es, el libro es entre escabroso y conmovedor. Sí, pues es, precisamente la idea es que sea un libro que atrape a los lectores, que se enteren de todos los detalles de una investigación que levantó ampolla en, en Colombia y que de hecho le dio la vuelta al mundo. Vinieron medios de todo el mundo a cubrir esto, la revista Stern alemana, uh -huh. de hecho ellos mismos contaban cuando vinieron a hacer este el reportaje sobre este caso, que solo había ocurrido dos casos, en el mundo en el que un crimen pagado por las personas que iban a morir se hubiera destapado uno de ellos lo lo, lo investigó el FBI y el otro la Fiscalía de Colombia, uh -huh. en un país en donde reina la impunidad, de verdad la investigación que se hizo no. es... Hay es que abonarle buena...
2: eso a la, la Fiscalía, ¿sí? No?
1: Sí. Y sí, como siempre pasa aquí, pues a los investigadores les, pro, les prometieron una cantidad de cosas, de ascensos, de reconocimientos, y nunca pasó nada. Ah, usted. Fue difícil que ellos hablaran, entre otras cosas, porque estaban bastante decepcionados de, de todo el trabajo que tuvieron que hacer y finalmente los disgregaron, los separaron cada uno por allá en un, en un lugar recóndito de la fiscalía, pero pues esta gente trabajó de verdad bien. Pues Gustavo, muchas gracias.
0: Don Esteban. Don Felipe, pues eh, a leérmelo porque sí definitivamente eh, abre la puerta para que uno conozca una historia, eh, para para ser más analíticos cada día, a ver si de pronto nos volvemos más tolerantes en algún punto. Así es, y
2: a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue y les deseamos que pasen una muy feliz tarde.